solo para inversores profesionales. Hola y bienvenidos a Morning Expresso. Me llamo Carlo Fascinati y seré su moderador de hoy. Como todas las semanas, Morning Expresso tiene un concepto muy sencillo. Cada semana invito a un invitado especial a hablar de los temas que más nos interesan a todos. Y en la parte de abajo de la pantalla, como siempre, encontrarán la función de preguntas. Pueden enviar preguntas durante todo el webinar o mandarnos un correo electrónico a nordeafans.com o pónganse en contacto con su personal de Nordea cuando termine esta presentación. Además, tenemos una función de interpretación simultánea. Hay idiomas que se van a ofrecer como traducción simultánea durante este webinar. Pero antes de empezar con el invitado especial de hoy, como siempre, vamos a hablar con el doctor Sebastián Gali, que es Senior Macro Strategist de Nordea Asset Management, que nos va a hablar del contexto macroeconómico. Buenos días, Sebastián. Buenos días. Muchas gracias por participar de nuevo en Morning Expresso. Ayer te vi en Bloomberg TV. Enhorabuena, porque fue un programa excelente. Muchísimas gracias. La verdad es que me puse muy nervioso pero bueno, al final dominas el miedo y, y fue fantástico. Bueno, espero que Morning Expresso no te ponga tan nervioso. Pues la verdad es que sí, igual. Bueno, Sebastián, vamos a pasar ya a la primera diapositiva de la mañana. Aquí tenemos una imagen del presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, que va a tomar decisiones muy importantes hoy y se van a reunir particularmente esta tarde, hora europea, para hablar de los siguientes pasos a dar. ¿Qué piensas que va a pasar y qué impactos va a tener sobre los mercados? Bien, el consenso no prevé que la Reserva Federal tome decisiones demasiado importantes, excepto con relación a estímulos, pero nosotros sí que esperamos que haya un cambio importante hacia tipos de interés negativos, no en esta primera reunión, pero sí que darán alguna indicación para la próxima reunión con una primera bajada de tipos y potencialmente otra en algún momento en el futuro. ¿Esto por qué lo hacen? Porque ayuda a la renta variable, al crédito, etcétera, Y en segundo lugar, porque debilita el dólar con relación a divisas de mercado mercados emergentes, pero también contra el euro. Y hay muchos países eh, con economías emergentes que han debilitado sus divisas con relación al dólar, comprando muchos dólares con tipos negativos, comprarán muchos más euros, que por lo tanto estaría a 0,14 entre poco. Y luego los tipos negativos. Si los tipos subieran por encima de un 1%, la rentabilidad de 10 años se debilitarían o tendrían que empezar a realizar estímulos hasta ese momento y por lo tanto tendrían que recurrir menos a su balance. Y luego lo que probablemente harán será tener en cuenta las previsiones sobre tipos de distintos miembros de la Reserva Federal que serán públicas y luego las llamadas previsiones económicas y el escenario COVID-19 y se centrarán en el hecho de que todas estas previsiones en todos estos escenarios incluyen muchísima incertidumbre y por lo tanto no deben ser tan fiables como suelen ser estos escenarios. Pero por otra parte en la próxima reunión y en la siguiente 
probablemente sí que aportarán una información bastante importante. Pero van a seguir presionando, por supuesto, a la Casa Blanca y al Congreso para que aprueben un segundo paquete de estímulos fiscales que es muy necesario para la economía americana. Sebastián, esto me lleva a la siguiente pregunta que es muy importante. El viernes pasado se publicaron las cifras de desempleo de Estados Unidos, que fue una respuesta bastante fue una sorpresa bastante positiva porque se había recuperado el empleo más de lo que estaba previsto. Pero sigue habiendo una cierta desconexión, como comentábamos hace unas semanas entre lo que está ocurriendo en la economía real y en los mercados, en Wall Street, que va muy bien con el paquete de estímulos. Bueno, hay que recordar que a diferencia de Europa, Estados Unidos no tiene un sistema de estado de bienestar y por lo tanto cuando alcanza el desempleo un pico, tienen dificultades incluso para evaluar lo mal que están las cosas. Y hace falta ese segundo paquete de estímulos del Congreso porque esa inyección de fondos puede que haya ayudado en el medio oeste, pero en las ciudades grandes de la costa este o de la costa oeste hace falta más ayuda. Y en segundo lugar, las líneas de la Reserva Federal se acaban de activar y son cruciales para empresas muy pequeñas que son las que contratan a más gente y que han sido muy lentas por parte de la Reserva Federal probablemente porque no tenían opción y por parte de la Casa Blanca y del Congreso eh, su inactividad es un poco más cuestionable. Y bueno, Sebastián, en las últimas semanas hemos visto evidentemente bastantes disturbios, manifestaciones en Estados Unidos que ahora estamos viendo también en el resto del mundo. ¿Cuál podría ser el impacto sobre los mercados de todo esto? Bueno, en primer lugar, la verdad es que me acordaba de uno de mis profesores cuando yo vivía en Washington, que había sido activista de los derechos civiles en los años 60 y nos hablaba de lo que había sido ese movimiento y lo que había significado y quiero expresar mi solidaridad con todos los afectados. Pero por otra parte, desde el punto de vista económico, aunque ha habido vandalismo importante, su impacto ha sido a nivel económico relativamente limitado. Por lo tanto, a nivel económico el impacto limitado, pero a nivel político es un tema muy importante. Y pensando en la siguiente diapositiva que queremos compartir con vosotros, eh, se suele decir que las grandes subidas en la bolsa se acaban cuando llega la euforia y hay muchas anécdotas de inversores que están entrando en bolsa por primera vez en su vida. Bueno, estos se les llaman los Robin Hoods, que básicamente están intentando ganar dinero haciendo apuestas en el mercado y eso indica que la gente aprendió en la gran crisis financiera recurrir a instrumentos para apostar sobre la recuperación de la economía. Y esto tiene que ver con lo que va a hacer la Reserva Federal, porque el S&P 500 probablemente puede subir de entre un 5 y un 15% por encima de los máximos anteriores. Pero será una subida distinta, porque según se produzca este pico, serán sobre todo las empresas menos cíclicas las que aumentarán más. Vamos a ver sobre todo las acciones de crecimiento de Tier 1, Tier 2, que nosotros ahora mismo nos gustan mucho, entre otras cosas, porque son empresas en las que vamos a ver subidas de su cotización muy importantes. Muchas gracias, Sebastián. Ahora me gustaría ya resumir las conclusiones principales de tus previsiones macroeconómicas de esta mañana. Y como siempre, Sebastián, si quieres añadir algo, aclarar algunas de las cosas que voy a decir en este resumen, puedes intervenir cuando quieras. En primer lugar, por supuesto, esa reunión tan importante de la Reserva Federal, con esas decisiones que se harán públicas hoy, podrían, por supuesto, llegarse a tipos negativos o a un control 
de las primas de riesgo, que por supuesto contribuyen a la inversión en renta variable, que sigue siendo atractiva, incluyendo las métricas de valoración. Así que evidentemente aquí esperamos que haya una subida fuerte de las cotizaciones por encima de máximos anteriores y consideraríamos añadir soluciones más flexibles. ¿Sería este un buen resumen de tus conclusiones? Pues sí, y quiero resaltar el hecho de que supongo que nosotros nos anticipamos un día en ese rebote de la bolsa, fue un día tremendo y ahora estamos esperando esa siguiente fase en la que vamos a entrar en una fase más compleja, en la que va a haber una subida por encima de picos anteriores, pero más compleja que hasta ahora y en un entorno con mayor complejidad es importante añadir soluciones flexibles porque se ajustan muy rápidamente a tu asignación de activos y porque además compensan distintas primas de riesgo, que podría ser el crédito por una parte que podría seguir subiendo mientras que hay otras que podrían subir después de esa subida de la bolsa y eso te da más flexibilidad en tu asignación de activos. Muchísimas gracias Sebastián una vez más por tus aportaciones. Como siempre, un placer hablar contigo y la semana que viene nos volvemos a ver aquí en Morning Expresso. Muchas gracias. Gracias y sin mayor dilación vamos a pasar ya al invitado especial de hoy. Desde Estocolmo, Suecia, tenemos al gestor de Nordeas Global Stars Strategy, Johan Swan. Buenos días, Johan. Buenos días, Carlos. Bueno, Johan, ya sé que conoces nuestro webinar Morning Express hoy. Como siempre, nos gusta compartir cosas un poco más personales sobre ti que nos dicen un poco más de quién hay detrás de la figura del gestor. Y nos decías en los últimos días que tú empezaste como DJ, ¿es verdad? Sí, sí, efectivamente. Así, y tenías un programa, y, ¿y qué música ponías? Bueno, sobre todo ponía rock, indie, bueno, cosas que quieran bailar a la gente. Bueno, a lo mejor en un futuro Morning Expresso nos puedes poner algo de música, pero hoy tengo una pregunta importante para ti. ¿Hay alguna cosa importante de lo que aprendiste como DJ que apliques a tu vida como gestor? ¿Algo que puedas compartir con nuestro público? Pues es una pregunta interesante. Probablemente yo diría que esa pasión que uno le dedica a la tarea de gestor eh, probablemente es algo que yo me he traído de mi vida como DJ, de mi pasión por la música, que es algo muy importante. Y es el motivo por el que adoro la música, pero también mi trabajo. En, bueno, la verdad es que no creo que hubieras podido elegir un campo mejor que combinar renta variable y criterios SG, que es, seguro que se refleja esa pasión en lo que haces a diario. Y ahora me gustaría ya pasar, digamos, a las preguntas un poco más difíciles que te voy a plantear hoy. La semana pasada estuvimos con Eric Peterson, que como sabes es el responsable del área de inversión responsable, con quien seguro que tratas muy a menudo, y estábamos hablando de la crisis de la COVID-19 y el impacto que está teniendo en las estrategias ESG. De hecho, señalábamos que las estrategias ESG han tenido mejores rentabilidades que el resto del mercado cuando se produjo esa caída en marzo. ¿Tú qué opinas? ¿Ha sido suerte a corto plazo pero, o crees que es una tendencia que se va a consolidar en el futuro? Bueno, yo a lo mejor tengo un cierto sesgo porque me dedico a la inversión ESG, pero en mi opinión los criterios ESG y la sostenibilidad eran muy importantes antes de la pandemia y lo van a seguir siendo después. Supongo que durante la pandemia lo que hemos visto ha sido que se han hundido los precios del petróleo, de hecho han llegado a ser negativos brevemente, y supongo que eso tiene más que ver con las restricciones a la movilidad que hemos visto en el mundo debido a la pandemia. 
pero pensando en el futuro, la sostenibilidad realmente es la dirección en la que se encamina el mundo y para los que nos dedicamos a la inversión, esa tiene que ser nuestra línea a seguir para crear un mundo mejor y también mayores rentabilidades para nuestros inversores. Bueno, y esto conecta muy bien con la primera diapositiva que vamos a ver contigo. La semana pasada, Eric ya nos hablaba del concepto STARS con nuestro público y con los que a lo mejor no pudieron estar la semana pasada. Se construyen con tres objetivos fundamentales. Evidentemente, uno que es superar al índice y ahí es donde intervienen Johan y su equipo seleccionando aquellas empresas que cumplen con los criterios ESG de Nordea, pero sobre todo, y más importante, que pueden tener un impacto duradero. Y cuando vemos esta gráfica donde vemos la integración de criterios ESG en este ADN que hemos diseñado, ¿nos puedes explicar cómo integras los criterios ESG junto con tu equipo en la práctica, en la selección? de inversiones? Pues sí, en esta diapositiva, como podéis ver, tenemos la forma de una molécula de ADN, esa doble hélice, y es la forma de explicar que nosotros incorporamos los criterios ESG en nuestro ADN como inversores. Y lo que es bastante especial para en el caso de Nordea, es cómo lo hemos integrado. Lo que hemos hecho ha sido eh, coger a nuestros especialistas en SG, nuestro equipo SG, y les hemos integrado en los equipos de inversión. En Global Stars tengo una persona que me ayuda, que se llama Philip Ramgar, que es nuestro especialista en SG para Global Stars y que está integrado en nuestro equipo, es decir, participa en todas nuestras reuniones semanales, diarias, participa en la presentación de casos, en la generación de ideas, en todo el proceso de inversión de Global Stars desde el principio hasta el final. Y la ventaja que tiene eso, yo diría, es que nos da esa visión más holística, más horizontal, para la inversión, porque de esa manera los especialistas en inversión llegan a entender y a dominar mucho mejor los criterios ESG y los especialistas ESG, por su parte, entienden mucho mejor el proceso de selección de inversión y viceversa. Y bueno, perdona que te interrumpa, Johan, pero probablemente a nuestro público le interesará saber, bueno, está muy bien, tienes un analista SG integrado en el equipo, integrado en el análisis, es decir, análisis fundamental más el análisis SG, pero ¿qué pasa cuando no estáis de acuerdo? Bueno, una de las ventajas de tener integrado a nuestro analista SG en el equipo y que ya no sea esa especie de policía SG que nos dice en qué podemos invertir y en qué no, y al haberse convertido en una persona que contribuye también a la construcción de la cartera y a seguir su rentabilidad, ahora que ya llevamos ya varios años trabajando juntos, esos desacuerdos que teníamos hace 5 o 10 años ya no son tan frecuentes porque trabajamos juntos de principio a fin del proceso y por lo tanto no se dan ya esos desacuerdos con tanta frecuencia. Yo creo que lo has resumido muy bien, porque era precisamente lo que veíamos en la diapositiva, esa integración en ese ADN que no solamente queda bonito en el diagrama, sino que demuestra lo que ocurre realmente en la práctica con tu equipo. Y otra pregunta, en la que estaba pensando y que me parece muy importante, es que evidentemente cuando te reúnes con empresas, ¿cómo hablas con ellos sobre criterios ESG? ¿Qué te tienen que aportar esas empresas? Bueno, pues eso depende mucho de qué empresa se trate. Hay empresas que a lo mejor tienen 
un perfil ESG un poco más problemático o más riesgos asociados a su modelo de negocio y en esos casos nos centramos sobre todo en cómo gestiona el equipo directivo esos riesgos y qué procesos tienen implantados y supongo que en aquellos casos en los que el perfil ESG es más positivo y es un factor más prevalente en la empresa, nos centramos más en las oportunidades y cómo puede la empresa crecer su rentabilidad y su facturación con esas tendencias que les favorecen. Bueno, pues eh, si pasamos ya a la siguiente diapositiva, estáis invirtiendo evidentemente en un universo de renta variable global y tenéis una cartera bastante estable eh, con... 40, 60 y evidentemente tenéis que ir eligiendo, pero ¿cómo elegís exactamente qué empresas van a ser A, B o C en la cartera? Bien, es importante entender cómo funciona Global Stars. Lo que intentamos hacer con este fondo es encontrar el equilibrio óptimo entre generar un excelente retorno con una huella, digamos, sostenible. Lo que quiero decir con esto es que Global Stars debiera poder competir con cualquier otro fondo en cuanto a rentabilidad ajustada por riesgo, pero también al mismo tiempo teniendo un perfil más sostenible. Y lo que hacemos para conseguirlo es analizar el universo y lo dividimos en estas tres cestas, digamos. Y tenemos empresas que Calificamos como C, que están en la izquierda de esta curva, que son las empresas realmente problemáticas a nivel de ESG, que son empresas en las que no queremos invertir porque no cumplen nuestros criterios mínimos ESG. Entonces, evitamos invertir en las empresas en esta cesta y nos centramos en buscar empresas que estén en la cesta A, que son empresas cuyo modelo de negocio les va a permitir ser parte de la solución de algunos problemas del mundo y no parte del problema en sí. Y estas serían las empresas que calificaríamos como A e intentamos que nuestra cartera esté sesgada lo más posible a la derecha en esta gráfica con el máximo número de empresas A. Pero para conseguir esa rentabilidad ajustada por riesgo que queremos, a veces también tenemos que aceptar invertir en lo que llamamos empresas neutras o empresas B, que no son empresas que contribuyan tanto a las soluciones ESG, pero que por lo menos no son dañinas para la sostenibilidad. Y así es como construimos la cartera. Y Johan, evidentemente, mientras os centráis en estas empresas A y B, a lo mejor algunos de los que nos están viendo que no conocen este estilo de inversión necesitan saber eh, qué tipo de empresas serían las empresas C. ¿Serían empresas, por ejemplo, en el sector energético, petróleo? ¿Qué, qué ejemplos serían los sectores en los que estarían las empresas Categoría C. Evidentemente intentamos evitar las empresas eh, energéticas centradas en el carbón, el petróleo, el gas, también algunas empresas mineras, las tabaqueras, quizás también fabricantes de armas, pero podrían ser también empresas de otros sectores que tengan algún perfil problemático que no nos parezca idóneo o que no estén gestionando bien y que por lo tanto puedan acabar estando en esa cesta C. Facebook, por ejemplo, sería una empresa que pensamos que no ha gestionado bien sus, sus cuestiones ESG en los últimos años y estarían en esa cesta. Bueno, y ahora que hemos pasado un poco de la teoría a la práctica. Vamos a ver en la siguiente diapositiva si nos puedes dar, bueno, aquí tenemos ejemplos de empresas y cómo actúan los criterios ESG en el proceso de selección. Yo creo que a nuestros clientes les puede interesar también entender cuál es el impacto que genera esta estrategia de inversión. Vale. 
en el que hemos elegido aquí el sector del automóvil como ejemplo, porque yo creo que es una buena ilustración de cómo funciona nuestro proceso. Además de SG, también ilustra lo que llamamos esos vientos de cola, que nos parecen un concepto importantísimo en este concepto. Vamos a explicar un poco qué significa esto de, de vientos de cola. Nos referimos a algún tipo de factor que impulsa los resultados de la empresa. Y es importante porque impulsa también el potencial de rentabilidad de un, una acción. Porque, por supuesto, si tienes esos factores a favor, es más fácil que la empresa crezca y crezca su resultado. Pero si piensas en que estás remando en una barca contra la marea eh, y dejas de remar, inmediatamente vas para atrás. Pero si dejas de remar y la marea va a tu favor, pues sigues avanzando. Y es a esto a lo que nos referimos con, cuando hablamos de los vientos de cola, que es muy importante que estén presentes cuando uno decide invertir en una empresa. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el sector del automóvil, eh, una empresa con determinados vientos de cara sería Renault, que es uno de los principales fabricantes del mundo y tienen bastantes cosas que actúan en su contra. Por una parte, están sufriendo una tremenda presión sobre sus márgenes porque aunque los coches Renault sean buenos coches, pues no es una marca premium, pero además hay mucha presión regulatoria en su contra, sobre todo en la Unión Europea de emisiones que les resulta costosa gestionar y es difícil conseguir un cumplimiento y cuesta mucho dinero. Y bueno, pues como podéis ver, este, su acción pues está, ha estado vendiendo por debajo del índice durante bastante tiempo y pensamos que seguirá siendo así. En cuyo caso lo evitaríais, pero buscaríais alternativas en ese sector. Y aquí, por ejemplo, tenemos Autolive. ¿Nos puedes hablar un poco más de Autolive y por qué os parece, digamos, una acción interesante para invertir con criterios SG? Sí, bueno, Autolive está en el mismo sector, que es el, el sector global del automóvil, pero tiene un mix de productos un poco distinto porque fabrica airbags y cinturones de seguridad. Básicamente tiene que ver con la seguridad en los automóviles, salvando miles de vidas cada año. Y eso les da un perfil completamente distinto con el regulador. En su caso, tienen un viento de cola porque el regulador quiere que los fabricantes incluyan cada vez más elementos de seguridad en los vehículos y eso beneficia a Autolift. Y luego hay otros aspectos, evidentemente, que también les pueden impactar negativamente, como la presión sobre los márgenes. Pero en general han conseguido estar siempre por encima del índice, aunque están expuestos a las mismas tendencias generales o al mismo sector que Renault. Y, por supuesto, otra cosa que es interesante cuando hablabas de este ejemplo conmigo antes es que luego tenemos a Little Fuse aquí. Y lo interesante de este ejemplo es que esta fue una sugerencia de vuestro analista SG. Sí, de hecho, es la primera acción que propuso nuestro analista SG para que la incluyéramos en la cartera y es porque el analista estaba buscando una forma de aprovechar la tendencia de crecimiento de vehículos eléctricos. Porque nosotros decimos que si hay una fiebre del oro, no interesa ser el que está buscando oro, sino el que le vende las palas. Y Little Fuse es un poco eso, porque ellos fabrican componentes electrónicos y eléctricos para los fabricantes de automóviles y también fusibles, que por eso se llaman Little Fuse. Y cuando 
vemos que las flotas de coches están tendiendo a ir más hacia el vehículo eléctrico, eso significa que el mercado para una empresa como Little Fuse aumenta porque los vehículos eléctricos llevan muchos más componentes eléctricos y electrónicos. Y además, como son productos relativamente pequeños en lo que es la, el coste total de materiales de un automóvil y son innovadores, no tienen esa presión sobre los márgenes que sufren Renault y también hasta cierto punto Autolift. Y ese les coloca en una posición mucho más favorable. Y como veis, su acción ha tenido una evolución mucho más favorable a lo largo del tiempo y esperamos que siga haciéndolo. Bueno, y ahora estoy recibiendo preguntas de a los clientes. Aquí tengo una que tiene que ver con una inversión del pasado, pero que sigue siendo relevante en el contexto SG, que es lo de Facebook, que evidentemente habéis dicho que ya no estáis invirtiendo en esa empresa. ¿Qué opinas en cuanto a la evolución que han tenido? ¿Creéis que en el futuro puede volver a ser un candidato para invertir o pensáis que habrá otras oportunidades mejores, digamos, en el sector tecnológico para la inversión ESG? Bueno, desde que dejamos de invertir en Facebook, fue hace ya casi dos años, eh, han tomado algunas medidas positivas para mejorar la plataforma y la seguridad de los datos y eso les ha costado bastante dinero. Inicialmente ha impactado a sus márgenes, pero luego se han recuperado y han seguido yendo relativamente bien, pero luego más recientemente han empezado a salir otra vez mucho en las noticias y con un perfil bastante negativo y nos parece que eso va a seguir siendo un problema el, y un riesgo que nosotros no queremos asumir. Encontramos otras alternativas con características similares como Google, Amazon, Apple, que nos parecen más interesantes para nuestro fondo que Facebook ahora mismo. Muy bien, y también otra pregunta que me llega es que evidentemente sabemos que vosotros vais seleccionando individualmente las acciones en las que invertir, pero geográficamente la cartera suele estar más sesgada hacia Estados Unidos ahora mismo. ¿Hay alguna área, sobre todo con relación a la COVID-19, de la que os vais a apartar porque todavía está subiendo la curva de la pandemia o de momento no afecta eso a vuestras decisiones de inversión. Bueno, la verdad es que la pandemia nos está complicando bastante las cosas porque es una situación muy binaria y estamos muy atentos para ver qué es lo que va pasando, si va a haber una segunda ola de contagios y cuál va a ser la reacción de gobiernos y bancos centrales, pero de momento tenemos una cartera bastante equilibrada, intentamos evitar tener sesgos sectoriales o geográficos importantes, nos centramos en elegir empresas individuales porque realmente no sabemos qué es lo que va a pasar. Bueno, y tengo otra pregunta de otro cliente que dice, ¿tenéis alguna estrategia sectorial o alguna limitación sectorial? No tenemos ninguna limitación estricta, pero sí que hemos dicho que en Global Stars queremos elegir eh, las empresas individualmente, que el riesgo activo esté eh, definido de esa manera y no por sesgos sectoriales. Intentamos estar eh, en posiciones activas del 3-5% en sectores. Muy bien. Y una última pregunta que me parece que es bastante buena. Cuando trabajáis con las empresas sobre temas ESG, ¿Hay alguna cuestión en la que las empresas todavía lleven bastante retraso con relación a criterios ESG? ¿Cuál es la principal carencia? Pues esa es una pregunta muy buena y no tengo una buena respuesta para ella. 
Nosotros nos centramos más en las tendencias positivas que vemos y bueno, vemos que cuando hablamos con las empresas, sobre todo en Estados Unidos, los criterios ESG han empezado a ser claramente prioritarios en esas conversaciones y eso sobre todo en los últimos años o dos ha habido un cambio total a ese nivel y son múltiples cosas, desde sustituir los plásticos de un solo uso a digitalización, seguridad de datos, la verdad es que hay muchísimas cosas que están avanzando. Muy bien, pues está genial, muchísimas gracias Johan, ahora quizás podamos pasar ya a las conclusiones de esta sesión de hoy con Johan también relacionadas muchas de ellas con lo que comentábamos la semana pasada con Eric. Estamos viendo claramente que la demanda de inversión ESG sigue creciendo de forma muy importante y además creemos que va a ser una tendencia muy a largo plazo. Y evidentemente con la solución de Johan estamos hablando de una solución global de renta variable donde se combina criterios ESG con rentabilidad y además tenemos también Stars ESG en renta fija y en renta variable, entonces ellos nos centramos en la generación de alfa para nuestros clientes, esto es importante resaltarlo. Una verdadera integración del análisis SG combinado con el análisis de balances y de métricas fundamentales. Ya hemos hablado de cómo está integrado el analista SG en el equipo de Johan, pero nosotros en Nordea Asset Management hablamos siempre globalmente con las empresas sobre criterios SG y ya hemos visto cómo en Estados Unidos las empresas empiezan a priorizar estos criterios, que es una tendencia emergente que vamos a ver que se va a seguir consolidando y lo que es más importante sobre todo es que estamos intentando promover el cambio en las empresas participando en diálogos sobre temas SG específicos Hemos escuchado el caso de Facebook, pero también ha habido otros con los que evidentemente si tienen interés en obtener más información pueden conectar con nuestros representantes de Nordea porque tenemos un gran equipo, muchísima experiencia y una gran trayectoria. Johan, ¿resume esto bien lo que hemos estado comentando esta mañana? Pues sí, Carlos, yo creo que lo has resumido muy bien. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Johan, por dedicarnos este tiempo en Morning Expresso y como siempre, muchísimas gracias también a Sebastián Gali por darnos sus previsiones macroeconómicas y muchísimas gracias a nuestro público por seguirnos hoy. La semana que viene el invitado especial va a ser Luke Brown, que es el responsable de Asset Allocation Asia. La verdad es que va a ser, creo, un webinar muy interesante y como siempre podrán acceder a más información en nordea.lu, en nuestra página Stay Alert, donde aparecen nuestras soluciones y cómo se pueden utilizar nuestras soluciones para gestionar este mundo tan complejo de la COVID-19. Así que hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.